0: a ir a la palabra y le dije que las distracciones son eh, una herramienta que que Satanás usa para apartarnos de Dios Eh, el propósito de las distracciones es desgastarnos eh, porque una cosa que tienen las distracciones, cuántas veces usted ha pactado y le ha dicho al Señor nunca más Señor ahora sí que sí Y me determino a hacer esto Y a los meses se da cuenta que la determinación quedó en el día que la dijo Y no hacemos las cosas que determinamos comenzaríamos a hacer Y el propósito que tienen estas distracciones es desgastarnos Porque ya le dije siempre se vuelven a repetir y las volvemos a repetir y las volvemos a rep- repetir. Mi apóstol dice que una distracción es todo aquello que nos desvía eh, de obtener nuestra meta. y eh, Nuestro propósito, todo aquello que nos desvía de cumplir nuestro propósito. Todo eso es una distracción. Probablemente hay muchas distracciones eh, que podríamos enumerar en esta noche. Probablemente hay muchísimas más de las que yo pudiera nombrar. Y si yo le dijera y le hiciera una encuesta en esta noche y preguntara ¿qué, qué cree usted que es una distracción que lo aparta de cumplir su propósito, probablemente usted tiene una muy distinta de la persona que está a su lado, porque Dios Eh, Tiene un llamado Independiente para cada uno de Nosotros y Satanás tiene una Estrategia para que no lo Alcancemos para cada uno de Nosotros entonces eh, He agrupado Porque yo preparé Este mensaje Yo lo hice le dije que Probablemente hay muchas más distracciones Pero sin embargo eh, He agrupado en tres Grandes familias Por decirlo así eh, en tres grandes grupos de lo que podría ser eh, las distracciones que nos apartan de, de, de este primer amor no es que el primer amor se nos vaya o no es que tengamos un segundo, un tercero, un cuarto amor no es que hayamos dejado de amar al Señor o alguien me puede decir esta noche aquí que ya no lo ama como antes Si yo preguntara estoy segura que ustedes me dirían yo amo al Señor mucho más que antes, yo amo al Señor mucho más que cuando lo conocí porque en todos estos años que camino con el Señor, Él me ha enseñado diferentes cosas, Él me ha dado diferentes cosas, Él me ha respondido en diferentes cosas, Él me ha bendecido en diferentes cosas, por lo tanto el amor que tengo hoy por el Señor es más grande que el que tenía cuando recién lo conocí, tengo un amor que es más maduro Tengo un amor que no es probablemente eh, como, como el del principio que era más afanoso El de hoy, hoy amo al Señor con todo lo que soy y he determinado darle toda mi vida Llevo así 20 años, 30 años, 50 años y cuando lo conocí nunca pensé que iba a llegar hasta aquí Cuando conocí al Señor nunca me imaginé que iba a ser pastor Nunca me imaginé que me iba a cambiar de la iglesia donde nací. Nunca me imaginé que iba a dejar a mi primer pastor. Porque en la medida que vamos caminando. Este amor que va madurando con el Señor. Nos hace pensar que esta palabra. Que está en el libro de Apocalipsis. Que dice que el amor se ha enfriado. Que lo hemos dejado. No me llega. A mí no me llega. Porque yo hago más por el Señor que lo que hacía al principio, ahora estamos todo el día dentro la iglesia y ahora toda la noche y cuando recién nos convertimos íbamos al puro culto de jóvenes, íbamos a las puras dorcas, íbamos al puro servicio de los, como les decían a los varones, los voluntarios o íbamos al puro servicio de domingo y ahora estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sa, samingo, miércoles, todos los días. Por lo tanto, esa palabra del libro de Apocalipsis no me llega. Voy a hacer una súper osadía, pero haga así, mire, el que siente que esta palabra no le llega. Porque vayamos a ser así porque sería muy osado. ¿Verdad, ¿No verdad que ahora estamos mucho más con el Señor que antes verdad que ahora oramos mucho más que antes pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que no pasaba por la oración el libro de Efesios en el, 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 en la iglesia de Éfeso estaba involucrada en todo la iglesia de Éfeso era, tenía todos los dones toda visitación reprendía cuánto demonio se le aparecía sanaba a todos los enfermos estaba más tiempo con el Señor que al principio pero a través de las distracciones le voy a mostrar cómo tal vez, solo tal vez su amor sí se ha ido enfriando no voy a decir el amor se ha ido enfriando la Biblia dice has dejado el primer amor Y se refería probablemente no a la forma de hacer las cosas, no a la cantidad de cosas que se hacía, sino a la forma en que se hacía. Porque hoy día, le vuelvo a repetir, hacemos muchas más que antes. Hoy día, cuando recién conoció al Señor, ¿a qué hora llegaba al servicio? Justo antes que empezara. Y se iba justo cuando terminaba. Ahora tiene que llegar horas antes porque trabaja en seguridad, porque UGE, porque tiene que llegar ahora porque tiene que ensayar porque tiene que tocar la guitarra, porque y vuelvo a repetir, hacemos más, pero probablemente la forma en que hacemos no es la misma. el primer, el primer grupo dije que lo había separado en tres grandes grupos. El primero de ellos que va cambiando la forma en que amamos al Señor se llama familiaridad dígale al que está al lado familiaridad es familiaridad con la presencia de Dios yo me acuerdo cuando recién comenzamos el ministerio, usted sabe que yo estaba recién convertida, esa historia ya le he dicho 500 veces ya no es importante pero teníamos una iglesia muy chiquitita y el baño entonces la iglesia estaba atrás del altar entonces no sé por qué pero ahí estaba la entrada unas sillitas que serían seis filas de sillas, no recuerdo cuántas eran seis, tal vez siete después el espacio de la administración el altar y el baño y para ir al baño había que pasar por adelante de mi esposo, del predicador que era mi esposo por un ladito para allá y así igual como ustedes conocen el altar nuestro no nosotros nuestro altar es igual así pero solo que no tiene baño y la gente desaparece aquí aquí me ve ahora no me ve así mismito era. y sabe que la gente no iba al baño ¿verdad? yo no llevaba a mis hijos a la iglesia para que no fueran al baño porque hay una cosa que tienen los evangélicos son buenos para ir al baño yo no sé en qué parte del cuerpo tenemos sincronizado el inicio de la palabra con el baño yo le digo delante dijo ya donen un ratito a ir al baño pero me tenía que cambiar ropa pero eh, se ha fijado en eso entonces en esa iglesia que yo estaba recién convertida no íbamos al baño porque cuando uno recién conoció al Señor de verdad que no iba al baño porque no se quería perder nada nada, no se quería perder una gota, nada ni la canción favorita ni la no favorita, le gustaban todas cuando nos familiarizamos con la presencia, tenemos canciones que nos gustan más y otras que menos por eso las canciones no son para nosotros <ríe> si las canciones no son para nosotros no cantamos para nosotros cantamos para Él entonces Él debería determinar qué canción le gusta y cuál no pero nosotros decimos ah, esta canción no me gusta estamos tan familiarizados con la presencia del Señor que encontramos los cultos largos lo pensé lo dije y cuando recién nosotros por lo menos, esta iglesia, nos daban las 5, empezábamos a las 10 de la mañana y nos daban las 5 de la tarde y estábamos ahí en la salsa. Y nadie estaba apurado por irse. Bueno, sí, un par. Alguna persona, no todas. Libro de Lucas, capítulo 14. Versículo, voy a ir rápidamente aquí, porque quiero dejarlo bien achacado, pero bien achacado sí, pero achaque sobre achaque total mañana, mañana lloramos y se nos pasa <ríe> libro de Lucas uy, no sé por qué estoy en otro libro Joel el libro de Lucas lo ponen ustedes muchachos porque no lo aquí ya lo encontré libro de Lucas, Lucas, Lucas Lucas, eh, vers- capítulo 14 versículo 16 entonces le dijo un hombre hizo un gran banquete y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados vengan que ya está todo listo y comenzaron todos a una excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito salir a verla te ruego que me des por excusado el otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me des por excusado y el otro dijo acabo de casarme por lo tanto no puedo ir vuelto el siervo se lo hizo saber estas cosas a su señor cientos de veces hemos escuchado este mensaje probablemente en alguna oportunidad pastores ya hasta lo predicaron. hemos escuchado a toda clase de predicadores dar un mensaje sobre estos versículos y es tan triste ver que la historia no ha cambiado el hombre padre de familia que aquí aparece representa a Dios y los tipos de convidados por así decirlo es un banquete y ese banquete representa las bodas del cordero Y... y sin embargo hay un pueblo que es invitado pero tiene respuestas que el hombre no esperaba escuchar tiene respuestas que vinieron a dañar el corazón de ese hombre y nosotros vemos que quiero decir que la familiaridad eh, causa menosprecio cuando nos familiarizamos con algo o con alguien dejamos de mirarlo con el valor que esa persona tiene déjeme decirle algo se lo digo con respeto con mucho cariño con humildad pero con verdad yo soy una mujer igual que la mitad de la gente que aquí está sentada pero yo no soy igual a usted yo soy su pastora y eso marca una gran diferencia entre usted y yo por lo tanto cuando alguien se familiariza con quien yo soy dejará de mirarme con la autoridad y la unción que yo cargo porque déjeme decirle que yo no me bajo de este altar y pierdo la unción su pastor, su pastora cuando se baja del altar cuando apagan los micrófonos no deja de ser pastor sigue siendo pastor si usted piensa que el el pastor apaga el micrófono y se transforma en un hombre como cualquier otro usted está equivocado usted se ha familiarizado con ese manto, con esa unción y con ese hombre Por lo tanto ya no recibirá de él De la manera que usted espera Porque usted siempre estará juzgando Si lo que ese hombre dijo, lo dijo por usted O lo dijo por el Espíritu Pero vengo de parte del Espíritu Santo A decirle que toda palabra Que sale de un altar Viene del Espíritu Santo Porque los pastores y las pastoras Somos la voz de Dios Para el pueblo La familiaridad Hace que Menospreciemos Lo que Esa persona tiene y familiarizarnos con la presencia de Dios hace que tomemos a poco la visitación de Dios imagínate esto Dios está preparando unas bodas llevamos miles de años esperándolas Miles de años han pasado cientos de personas, mil, cientos y miles de predicadores de distintas corrientes que están anunciando que viene esta boda. Y al momento de la visitación de la presencia de Dios en la iglesia, te paras y te vas al baño. Al momento... En que empieza a predicar el pastor. Ah, mira, el pastor va a empezar, va a saludar. Mi pastor saluda como tres horas, echa tal talla, voy a ir al baño. ¿Y qué tal si el pastor toma el micrófono y tenía una palabra para ti? Pero nos familiarizamos. Ah, mira, cantaron día y noche, después viene el texto saltamos, voy a ir al baño. Voy a tomar un café porque después la vanecita va a gritar levanta tus manos ahí y dile te exalta entonces voy a aprovechar este rato porque nos familiarizamos con la presencia de Dios y yo veo en este en este capítulo que estoy leyendo en este pasaje de la escritura como estos hombres que son representativos de, de gente de las iglesias porque por algo el Señor Jesús permitió que quedara registrado porque sabía que gente de las iglesias tendría respuestas como estas mira lo que te voy a decir el primero de ellos me compré una hacienda Qué bendición de Dios usted sabe lo que es comprarse una hacienda yo no tengo idea nunca me he comprado una pero el día que me la compre le garantizo que el domingo no la voy a ir a ver O sea Me compré una hacienda Y necesito ir a verla Para La hacienda se va a mover de lugar Si no vas a ir La casa se va a caer Si no vas Pero la presencia del Señor Podría venir En esa misma tarde El mensaje del Espíritu La manifestación de su gloria Y una sola cosa su presencia que te toca. No, pero usted andaba viendo la hacienda. No es que me compré un auto. No es que me compré... Eh, ¿Qué cosa más comprar a la gente? Que necesite ir a ver. Necesito ir a verla. ¿Te das cuenta, Daniel? Necesito. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿Cómo vas a necesitar tanto de revisar lo material al lado de la presencia del Señor si el día que nos lleve la hacienda se queda? Si el día que Él venga, vamos a irnos desnudos delante de su presencia. Ni joyas, ni ropa, ni casa, ni perro, ni nada. ¿Cómo es posible? luego el segundo le dice no yo estoy más bacán que este me compré cinco yuntas de huella necesito probarlas y no puede ir el lunes no puede ir el martes tiene que ir el día de la cena esto es como si se fijan los dos primeros hablaron de cosas materiales no me compré una tele chorrocienta pulgada y contratamos Netflix y hoy día hoy día justamente hoy día que tengo que hacer necesito ir a verla tengo que probarla usted cree que el internet se va a ir si no la conecta en ese preciso instante Sí, se va a ir se va a ir en ese instante se va a ir en el otro se va a ir en cualquier momento porque el internet es así nos tiene juega con nosotros como las impresoras juegan con nosotros instrumentos del diablo el internet y la impresión solo a mí me pasa y entonces contratamos Netflix y hoy día hay una maratón de la casa de papel necesito ir a verla hay una maratón de series ¿Cómo es posible que el corazón del hombre se familiarice tanto con la presencia de Dios pues el domingo va a haber otro culto pero esta serie no la van a dar el otro domingo pero es Netflix hermano usted puede verla cuando quiera además puede terminar el culto y póngase a ver Netflix no es como antes para ustedes muchachos que no lo saben cuando nosotros éramos jóvenes tomábamos un cassette de VHS lo poníamos en el Video grabador. Dejábamos grabando sábados gigantes para ir a la campaña en la plaza. Porque ese día iba a salir Luis Miguel. ¿Solo uno? Sí, ya, dos. Conmigo son dos, tú y yo. O qué sé yo, dejaban grabando la final del fútbol, dejaban grabando cualquier cosa. Hoy día en Netflix. Usted ve las repeticiones las veces que quiera Si no vaya a YouTube No va a ver las veces que quiera Pero la presencia del Señor Hermano es la presencia del Señor No porque usted no lo vea Significa que no está no porque usted no lo vea significa que él no sintió que en el momento preciso usted se paró para ir al baño usted se fue a tomar un café usted se encontró con el hermano en el lobby y conversó 20 minutos durante la presencia del Señor en esa casa imagínese esto el cielo se abre el Señor desciende y usted tomando café se familiariza tanto y pues, ajá, disculpa Señor disculpa Dios mío. no ya fue nos familiarizamos tanto con la presencia del Señor que le damos prioridad a otras cosas y materiales a cosas materiales me compré cinco y un voy voy necesito ir a probarlas pero cómo va a necesitar probarlas cuánto iba a durar esa cena cuánto iba a durar Pastor cuánto dura una cena con bailoteo incluido cuánto dura entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana será. ¿Cómo, no, ¿Cómo va a tener que en esa hora? En esa precisa hora, en que cuánto iba a durar esa cena. No tengo que ir a hacerlo. El tercero de ellos da, da otra peor. Me acabo de casar. No puedo ir. Espero no pisarle los juanetes a nadie. Pero si vino, para eso vino. Si no, ¿para qué vino? Pero a nosotros se le ha pasado un poco, ¿eh? pero aún quedan. Gente, pastores, no sé si a ustedes les pasa, se casa y se desaparece. Y antes de cuando eran novios prometen, "No, cuando estemos casados vamos a servir juntos al Señor." ¿A cuál Señor? ¿Al Señor de las pizzas? ¿Al Señor? ¿Cuál Señor? Quiero decirle a toda aquella persona que se quiera casar. Si usted está pensando en casarse, para pasar mucho tiempo con su esposo, siga de novio. Si usted se quiere casar para estar mucho tiempo con su esposa, siga de novia. Porque cuando está de novio no va al fútbol por ir a verla. Cuando está de novio, o cuando está de novia, se arregla, se acicala, se depila, se pone guapa. Y después dice, no, si a él le gustó así, natural. Si usted está pensando en casarse, para pasar, es que nos casamos para estar juntos juntos. mire cuando ese personaje empieza a roncar usted piensa ¿por qué no me habré quedado soltera? nunca lo había escuchado roncar nunca hasta que me casé nunca había el otro día nos compramos unos pollos ¿supo que no compramos pollos? y fuimos y fui a comprarme los pollos mi esposa me acompañó y habían unas gallinas que tenían las plumas de abuela así eran muy chistosas y yo miro a uno y le digo a mi esposo mira amor así me levanto yo en la mañana porque no me diga usted se levanta con brachi si usted se casó o se quiere casar para estar juntitos no porque ahí empieza cada uno que tiene que ir a ver a la mamá, que tiene juntas de amigos, que se van a juntar los ex compañeros, que tiene que ir una, una, una comida del trabajo. Y todo el tiempo que creíamos que íbamos a estar juntos, no estamos. Porque no tengo que ir a ver a mi mamá porque yo vivo con ella. Pero cuando me caso, tengo que ir a verla. Empiezan los graves problemas con quien pasamos el año nuevo, la, el, la Navidad, el año nuevo, el 18, el 19... Y cuando estábamos solteros, solo nos pasábamos los dos. ¿Sí o no? Pedíamos permiso. Yo le pedía permiso a mi mamá, él le pedía permiso a la suya y salíamos los dos. Ahora tenemos que ir primero ante su mamá, después vamos de la mía, después vamos a ver a los amigos. ¿Y cuando estamos solos? Nunca. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Voy a incluirme, aunque no lo hago, pero me voy a incluir. Porque yo me siento recién casada todos los días contigo, tesoro. Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos la iglesia. Porque como el sábado en la mañana el caballero no puede sacrificar el fútbol, sacrificamos el domingo en la mañana los dos en la iglesia. Porque nos familiarizamos con esa presencia. El otro dice, "Me casé, no puedo ir." ¿Y sabe de qué me habla ese me casé? Esto todo lo que acabo de decir son palos de puro gusto por el puro placer de darlo sabes de qué me habla este me casé me habla de de, 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 de de los sentimientos me habla de las emociones las primeras las primeras excusas tienen que ver con la plata pero el tercero habla de sus emociones no quiero sentirme solo siente que el Señor ya no lo llena como antes quiero estar con mi mi esposa mi esposo tengo que ver a mi familia yo el otro día le compartí a alguien y le decía si mi mamá no viniera todos los domingos y se sentara en esa segunda silla yo no vería a mi mamá que mi mamá se siente en esa segunda silla me obliga a pasar por el lado de ella y saludarla si mi mamá no hiciera eso ni a mi mamá saludaría ni a, así que usted no se ofende ay que la pastora no me saludó mire desde una piedra en los dientes porque si no ni a mi mamá saludaría cuando nos familiarizamos con la presencia de Dios comenzamos a tener personas más importantes que la presencia de Dios comenzamos a tener personas emociones que son más importantes que estar con el Señor Y déjeme decirle, la palabra del Señor nos enseña y dice maldito el hombre que confía en el hombre, significa que las personas siempre nos van a traicionar, las personas siempre habrá alguien que nos va a desilusionar, la gente que más amamos es la que nos causa las desilusiones más Grandes y se le olvida todo el sacrificio que tú llegaste a hacer por él o por ella pero el Señor siempre te está esperando el Señor siempre quiere que tú vengas en el libro de jueces nosotros encontramos a un hombre le dije al principio que las distracciones vienen para hacernos salir de nuestro propósito en el libro de jueces encontramos a un hombre a un hombre que estaba predestinado para ser un juez desde el vientre fue apartado para el Señor su mamá era estéril sin embargo el ángel de Jehová la visita y le dice vas a tener un hijo al que voy a apartar para mí el hombre venía con una palabra profética venía con un destino marcado pero estaba tan familiarizado con la presencia del Señor que lo único que le importaba era saciar sus propios instintos entonces le gustaba a esta niña le gustaba a la otra me quiero casar con ella me caso con esta otra y el versículo más triste de la historia lo encuentro en el libro de jueces en el capítulo 16 cuando dice que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él pero él no sabía Sansón estaba tan acostumbrado Tan familiarizado con Dios Entonces él pensó Que Dios le iba a responder Como siempre lo hacía Cuando comencé a predicar le dije Sabemos que Dios está Él siempre está Responde nuestras oraciones Pero ¿qué va a pasar el día Si, el, si Dios fuera usted Si el Dios fuera yo que Probablemente diríamos este me aburrió Este compadre me aburrió me falta el respeto cada vez que vengo cada vez que yo entro Él se sienta en lugar de ponerse de pie y darme reverencia no que le duelen las patitas se sentó no que está cansado se sentó si yo fuera Dios yo pondría mi mirada en esas cosas yo pondría mi mirada este compadre vino a verme vino todo desordenado esta vieja vino toda chascona no se arregla para verme si yo soy su amor cuando hay familiaridad empezamos a menospreciar aquel al que un día amamos tanto, yo me recuerdo cuando vino Benigina a Chile, yo era nueva de las nuevas y fuimos al estadio nacional y la pastora, voy a apelar así grosero estamos en internet, la pastora de los pastores de mi esposo era un poquito no voy a dar nombres pero era un poquito chascona y cuando llegamos a ver a Benny Hinn, la señora no la vino, no sé si andaba pero yo la conocía, la ubicaba y cuando fuimos al estadio con Benny Gin andaban unas señoras te acuerdas amor pero estaban vestidas de punta en blanco unos peinados, usted ha visto iglesias de, 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 de morenos en Estados Unidos de los negros cómo se arreglan esas mujeres cómo se pintarrajean para bailar y no se despeinan una gota yo alcanzo a levantar las manos y empiezo a transpirar no se les quebran los zapatos hermana, los tacos y no se les quebran y nosotros ah lo que pillamos vamos a ir a la iglesia cómo me queda te queda bien ya vamos al caído el ombligo ahí. Pues ahorita te veis bien, Ya vamos. No hace mucho calor, hace mucho frío. Entonces tapa Con cualquier cuestión con un poncho no sé, le pegó el chapino al, al perro y se lo puso, vamos, a la iglesia. Estoy exagerando, ¿se entiende? Pero si sí entiendo que tengo una cita. No me he familiarizado con él. Lo amo y expecto verlo. Y que cuando él me vea, se dé cuenta que me arreglé para él que se dé cuenta que me preparo para Él que se dé cuenta que mientras oré estaba con zapatillas pero ahora me puse taco porque quiero que Él me vea Él vea que yo me arreglé para Él que yo no estoy familiarizada con su presencia no me imagino en mi casa andar de taco pero si vengo a la iglesia me sacrifico ¿te acordáis nuestro primer año en Miami? encima estaban de moda estos nosotros con la Joana pero llegábamos al templo salíamos del templo con la Joana no hermano a las 6 de la mañana nos poníamos los tacos nos daban las 12 de la noche y no nos habíamos bajado del taco con el hinchazón de pie que da el calor de Miami la familiaridad te hace que menosprecies la presencia de Dios yo me acuerdo cuando cuando yo un día íbamos estábamos en la iglesia, no sé, en los primeros años. Y él yo mismo me mira y me dice, "¿Tú aquí venías a quién venía la iglesia? yo voy a cantar? ¿Por qué más? ¿A qué más se va la iglesia a cantar?" Y me gustaba cantar. No sé si cantaba tan bien como canto ahora, pero No, lo que pasa Lo que pasa es que yo canto bien. Pero el micrófono es malo. ¿Sí, po? ¿No han escuchado nunca la Maine Sauros cantar? Sin toda la parafernaria. Canta pésimo. La familiaridad. Familiarizarnos con la presencia de Dios. Estas tres personas. Estos tres grupos de gente. No les importaba la presencia del Señor. Tomaron livianamente la invitación. Y para nosotros, escúchame hermano, la gente que cometió un delito y está privada de su libertad no tiene este privilegio. La gente que agoniza en los hospitales no tiene este privilegio. La gente que está viviendo en Corea del Norte no tiene este privilegio. Pero se ha fijado que sus niños, sus hijos, no valoran el esfuerzo que usted puso en comprar esas zapatillas porque ellos no tienen ni idea que hay niños que no tienen zapatillas sus niños no valoran lo que usted le compra y uno dice oye que ¿me, me costaron esas zapatillas ¿Qué sabe el cabro lo que son 100 lucas no, no tiene idea pero para usted es la cuarta parte de su sueldo el sacrificio que él hizo era toda su vida pero estamos tan acostumbrados a que esté. Que aún eso menospreciamos. Aún eso menospreciamos. La presencia del Señor. El menosprecio. La familiaridad. Nos hace apartarnos. Nos hace dejar. Ese primer amor. Nos hace apartarnos. De nuestro propósito. Familiaridad. Y todos nosotros. Nosotros todos los que aquí estamos mil cuántas personas mil ciento sesenta personas contando los servidores sin contar los servidores nos hemos familiarizado en algún momento con la presencia de Dios el otro día yo le compartí a alguien parece que al pastor Ignacio le dije uno de los primeros viajes a Miami si no me equivoco el primero pusieron a predicar a un abuelito ¿Te acordáis, Joana? Primero hablaba en inglés. ¿Y usted sabe que yo pique en inglés? No. Entonces tenía un intérprete. Pero era un viejito. ¿Quién sería, tesoro? Era un viejito, tan viejito, que en cualquier momento hacía. ¿Te acordáis, Luis? Fue tanto el calor el cansancio 6 de la mañana los tacos y ese abuelito tan abuelito tan abuelito que no tengo idea lo que predicó que me fui al auto a dormir no me voy a ir al auto a dormir ya me, yo me anda yo me quedo qué falta de respeto con la unción la experiencia los años que ese varón cargaba si yo hubiese conocido mejor a mi apóstol en ese primer viaje sabría que a su altar no se subía cualquiera y si ese hombre estaba allí era porque tenía algo para darme de parte de Dios pero estoy tan familiarizada con buenas predicaciones con buenos expositores tan familiarizada con tremendas revelaciones que tiene mi esposo que pusieron a un señor que me hacía dormir que yo dije no Cuántas veces en medio del servicio se ha ido por la razón que sea, por la razón que sea, falta de respeto con la presencia del Señor, con la unción del hombre de Dios, pero por sobre todas las cosas con la visitación del Espíritu Santo. Lo segundo que es una distracción son los problemas personales quiero que levante la mano toda aquella persona que nunca ha tenido un problema no vinieron mis nietos todos nosotros hemos tenido problemas recuerdo cuando las hermanas de Lázaro tuvieron un problema grave su hermano se enfermó y mandaron a avisar a Jesús y escúcheme no le dijeron no, ay Señor Jesús nuestro hermano está súper enfermo le dijeron el que amas está enfermo cuántas veces nosotros en nuestro problema Señor si yo soy tu sierva yo soy tu hija como si él no supiera yo soy tu hija y como nuestros problemas no se solucionan, nuestra enfermedad no se sana, nuestro matrimonio no se restaura, nuestro esposo no se convierte y pasa el tiempo y pasa el tiempo que nos desilusionamos de Dios. ¿Lo amamos? Sí. ¿Lo amo mucho más que antes? Sí. Pero en esta área, en este problema que Él no me responde. En esto que Dios no aparece, la Biblia dice que las hermanas de Lázaro mandaron a buscar a Jesús. ¿Me escuchan allá atrás? Y le dijeron: El que amas está enfermo. Y la Biblia dice que Jesús se quedó dos días más en, en, en el lugar donde estaba. Las hermanas de Jesús. Esperaban como usted espera Y como yo espero Que apenas le digo Padre estoy enferma Él me sane Las hermanas de Lázaro Esperaban como yo esperé Recuerdo el día que fui diagnosticada El día que fui diagnosticada Con con la autoinmunidad me recuerdo que el doctor me dijo señora esto tiene y esta es la medicina que tiene que tomar y este es un prediagnóstico porque se va a hacer esta cantidad de exámenes y me los va a traer nosotros llegamos a casa con mi Yomi y yo antes de ir al médico le decíamos solo darnos el nombre de la enfermedad para saber con qué diablo tenemos que pelear dame el diagnóstico, dame el nombre porque sé a quién me enfrento Cuando me dan el nombre Nosotros llegamos a la iglesia Se lo compartimos a los hijos Y la iglesia y nosotros comenzamos a orar Una semana orando Segunda semana orábamos La iglesia, las mujeres oraban por mí La iglesia oraba por mí Mi esposo se quebrantaba Mis hijos oraban por mí Mis padres, mi familia Toda una comunidad eclesiástica Que estaba orando por mí sin embargo, a la tercera semana el doctor me llama y me dice, señora, ¿por qué no ha venido? ¿Dónde están los exámenes? Usted está grave. Y yo le digo, doctor, lo que pasa es que nosotros somos cristianos y estoy orando para que Dios me sane. Y el doctor me dice, muy bien, le doy hasta fin de mes a Dios. Si no la sana, venga urgente porque usted se puede morir. Le doy hasta fin de mes a Dios. Y yo dije ¿qué se cree este han pasado 14 años escúcheme 14 años desde el día que fui diagnosticada hasta hoy las hermanas de Lázaro se enojaron por dos días usted por cuánto tiempo que está orando a Dios por un milagro que está esperando que Dios le responda esperando que Dios le sane hace cuánto tiempo que aunque no lo diga está enojado con Dios, está molesto con Él y entonces lo amo pero no me atrevo a decir ni pero las hermanas de Lázaro ¿sabes que cuando Lázaro muere y Jesús viene frente a su tumba Marta que era la que siempre estaba atendiendo a la gente que tenía un corazón muy servicial viene delante de Jesús pero María María la María que derramó el perfume la María que sabía estar donde conviene la María que adoraba la María que nos llenamos en la boca porque derramó el manso perfume tan caro, esa María cuando no tuvo respuesta se enojó esa María María la María que delante de la gente movía el manto, adoraba, echaba perfume se prendía fuego, se quemaba lo bonzo de adoración cuando Jesús no responde esa María no fue cuando Él la mandó a buscar porque cuando estás enojado no vas aunque te llamen así me doy cuenta el que está ofendido con Dios así te das cuenta ¿Cómo es posible cómo es posible que Dios te llame por tu nombre y usted no vaya, no vaya y dice la Biblia que cuando viene le reclama Señor si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto como si para Jesús fuera tan complicado sanarme como si Dios se demorara mucho en sanarme usted sabe lo que Jesús se va a demorar en sanarme nada nada, por lo tanto si no lo ha hecho es porque hay un propósito que tengo que cumplir, dice la biblia que Job no le quitó propósito a su aflicción, no dijo ah, esto porque Dios es malo, no, Jehová dio Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, si no me sana a mí pero lo sana usted bendito sea el nombre del Señor pero estas mujeres los problemas que tenía la fueron enfriando. ¿Cómo es posible este suceso? Es que yo trato de imaginarme de verdad. La Biblia dice María, y entre paréntesis, dice la Biblia, la que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Nos quiere dejar bien claro qué clase de María era. O qué María era, no quedara duda esta María la que derramó el perfume cuántas veces usted le ha gritado pactos al Señor siempre te voy a servir nunca te voy a dejar mira y no si nosotros somos muy cabezones aunque la higuera no florezca aunque la pide no haya fruto y después el Señor dice ¿cómo dijo? que no haya qué pide Señor pides pides ¿Vean? de ahí te fue porque en la pide no hay fruto ay aunque le hieran los flores ¿cuántas veces lo hemos dicho? yo si hubiese sabido la primera vez que a mí me tocó coordinar en una reunión parece era de mujeres parece y yo encuentro ese versículo en la Biblia no encontré una cosa tan bonita yo no entendía nada en la Biblia entonces encuentro eso y lo leo porque así yo amaba al Señor en ese minuto si me hubiera caído toda la piel no me hubiera importado me hubiera quedado cojas puerta, manca, me hubiera dado igual yo amaba al Señor, entonces uno hace pactos y promesas, pero en cuanto se me quebró la primera uña, ¡uy Señor! ¿Por qué no me dijiste que se me iba a quebrar esta uña? ¡uy Señor! ¿Por qué si la uña me costaron tan cara, cómo no se me puede posible este suceso que se me quebre? Y ya no, lo amamos, sí, pero María lo amaba, sí, pero los problemas nos van Distrayendo de nuestro amor, amo a mí y a mí con toda mi vida. Lo voy a decir públicamente frente a estas 1200 personas que están en este lugar. Si un día yo me muero antes que él, él no se puede volver a casar. Lo digo públicamente y hay de ustedes que le presenten, no, es que conozco a una hermana que también es viuda hay de ustedes porque yo y todos mis angelitos vamos a venir hermano y yo ángeles tengo amo al yo con toda mi vida con toda mi alma con todo mi corazón no sé si lo amo más o menos que el primer día que lo conocí no lo sé yo creo que lo amo más. Pero a veces. Solo yo. Ustedes no. Quiero decir a sus esposos. Lo amo a mí yo a mí. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y sí, lo voy a declarar siempre. Te amo, te amo, te amo con toda mi vida. Pero a veces. Eso no significa que no tenemos problemas. Aunque no peleamos. Bueno, él quiere pelear conmigo, pero yo no peleo. Pues tengo un pacto, si no, ya lo habría matado. No, hermano. Dios te ama mucho. Me hizo pactar. El que usted ame a Dios, no lo exime de problemas. No lo exime de desilusiones. No lo exime de traiciones. El que usted ame a Dios y le sirva, no lo hace inmune a la enfermedad, a un accidente, a un problema. El miércoles pasado, Daviana es la líder encargada de la hora novena. El miércoles pasado teníamos dos reuniones de intercesión. La primera tenía que hacer clases a la hora novena y la segunda, estamos preparando la operación cumbre. Ella es una intercesora conmigo. Y en un cerrar de ojo, porque no voy a decir abrir y cerrar, Se fue a dar frente a un poste. Sola. Nadie la chocó. Su auto se destruyó. Su vida se salvó porque Dios la ama. Trabajando en la obra. Sirviendo al Señor. En las cosas del Señor. Y de repente. Un par de semanas antes. Débora, el anciano Débora. Sirviendo al Señor y a su mentora. Sirviendo al Señor y a su pastora sirviendo a la iglesia fue a dejar unas cosas no sé dónde en el norte de de Santiago la asaltaron la golpearon le quebraron una uña le robaron su camioneta la chiquitita su teléfono su billetera, su cartera cuántas cosas le han pasado a usted sirviendo al Señor en la obra un día mi nuera Fue con mi esposo Fueron al velorio Al funeral de una discípula de su red De la mamá de una discípula de su red Y mi nuera en su auto Tenía su computador Y ustedes saben que a la pastora Marce Se le entrega el dinero de las ofrendas De casas de paz La pastora Marce llevaba Todo el dinero de dos o tres semanas No recuerdo bien Le rompieron el auto, el vidrio Le robaron sus cosas Y la ofrenda del Señor y tú puedes decir pero cómo es posible si te servimos pero eso no te exime eso no te exime yo sé que mi esposo me ama aunque se enoje conmigo yo sé que me ama aunque rabea conmigo porque me atraso yo sé que me ama aunque rabea porque le gasto toda la plata yo sé que me ama el Señor sabe que lo amas y tú sabes que Él te ama pero eso no te exime y los problemas las dificultades los conflictos matrimoniales los problemas con sus hijos El que su hijo esté en droga El que su hijo esté en alcohol En que la familia de su hijo se esté destruyendo El que su esposo o su esposa lo engañe Los problemas de salud de su familia Los problemas económicos Que te van a embargar Que te quieren quitar el auto Que no tienes para repactar Los problemas Lo único que quieren hacerte Es distraerte De lo único que es importante Dios, Él te ama y tú lo amas. ¿Por qué razón cuando tienes un problema no puedes adorar? ¿Por qué cuando tienes un problema no puedes levantar las manos y decirle: Te amo, aunque la higuera no florezca, te amo, aunque las vidas no den fruto? ¿Por qué razón cuando tienes un problema no puedes expresarle al Señor tu amor? Lo tercero lo tercero que encontré que es una distracción para todos nosotros se llama afán ¿sabe lo que es el afán? y aquí entramos todos hablando de Marta y María eh, en el comienzo de la historia de estas hermanas nosotros vemos una Marta que está enojadísima ¿por qué estaba enojada? porque María no le ayudaba a atender a las visitas entonces estaba tan afanada que no no tenía tiempo de venir a escuchar al Señor porque estaba ocupada en los quehaceres atendiendo a las visitas ¿era malo lo que estaba haciendo? no el ser hospedador es un don de Dios el atender a la gente el servicio es un don de Dios por lo tanto no es malo Servimos a los hermanos y servimos en la obra, servimos en el altar porque amamos a Dios. No es malo servir, al contrario estamos llamados a hacerlo sin embargo cuál es el problema aquí cuál era el problema de Marta si a ella le gustaba servir ella era hospitalaria su mayor problema no era hacer algo malo su mayor problema era que ella estaba haciendo en un momento inoportuno por eso el Señor la mira y le dice pucha Marta porque viene Señor Jesús quiero decirte una cosa resulta que yo estoy aquí atendiendo a toda la gente la única que atiende soy yo la única que hace en el templo soy yo cuando le toca a mi red venimos tres y todos los demás los 300 de la red no vienen entonces pastor queremos pedirle que usted haga algo solo yo nomás tengo que andar sirviendo todo, todo me toca a mí así estaba la Marta y el Señor ¿cuál fue su respuesta? Marta Que estás tan afanada. La Biblia dice que tiempo y ocasión acontece a todos, muchachos. Es bueno servir, es lindo trabajar para la obra, es lindo aprender. Yo Yo me he fijado que todos los muchachos de la iglesia terminan estudiando producción, televisión, sonido. ¿Se ha fijado? Porque así en eso se crían entre medio de cables así crecen entre medio de los cables y después quieren servir al Señor con excelencia por lo tanto estudian pero déjeme decirle algo usted que trabaja como mujer usted que trabaja en seguridad yo sé que los muchachos de seguridad me están viendo a través de, de la transmisión de Facebook usted que trabaja en la cafetería en la cocina en algún momento te tienes que sentar y aquí hay gente en esta iglesia hay gente que se enoja cuando le dice esta semana no vas a servir tienes que sentar porque tenemos gente que un domingo trabaja en seguridad al otro domingo es sugier, al otro domingo quiere trabajar en la cafetería al otro domingo quiere ministrar en el altar y cuándo recibes y cuándo te sientas para ser edificado ¿saben lo que ocurre con esas personas? se queman, se cansan y después culpable soy yo te la dedico tesoro culpable soy después el pastor tuvo la culpa la iglesia tuvo la culpa que se separara la iglesia tuvo la culpa que perdiera el trabajo la iglesia tuvo la culpa de esto la iglesia tuvo la culpa de aquello nos afanamos en servir nosotros los pastores nos afanamos en servir queremos siempre dar más queremos siempre estar ahí y y, y queremos bueno hay unos que quieren más que otros estar en todo nos afanamos en el ejercicio de hacer en la ocupación nos de la ocupación nos agota hacemos siete días de la semana 24 horas del día nos vamos para la casa y seguimos haciendo y nunca jamás nos sentamos para recibir nunca jamás nos sentamos la hospitalidad, el servicio no es malo, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a la casa de ellas no vino para que le dieran comida vino Él para servir vino Él para dar alimento y del alimento que yo tengo y del agua que yo tengo dijo nadie más tendrá sed y del alimento que yo tengo se saciarán no necesitaba la Marta preparar comida para Jesús porque Él era el alimento no necesitaba la Marta esforzarse para servirlo porque Él no vino para ser servido no hay, mire cuando nosotros el alimento que Jesús nos da, el pan diario, la revelación de su palabra, es un alimento fresco, verdad todas las semanas un alimento fresco, pero si usted no se vuelve a alimentar el alimento que usted tiene va a estar vencido y va a estar alimentando su servicio su casa de paz su discipulado su iglesia con comida rancia con alimento añejo que llena nuestros graneros espirituales de alimento Que llena nuestros graneros espirituales De comida fresca Estar en la presencia del Señor Él es el pan de vida Él es el pan de vida No puedo alimentar a otro Si yo no me lleno de su presencia No es lo mismo Que tú alimentes a la gente Con tu experiencia Con tu sabiduría Que tú recibas alimento celestial mucha gente viene a la iglesia cuando en el mundo era un experto en algo maestros cuando en el mundo yo era chef maestro de cocina y quiere venir a la iglesia a servir amén no músicos de excelencia no se peinan con la guitarra con el piano uff excelencia y quieren venir a la iglesia a servir no yo soy OS 7, OS 8, OS 9 tengo todos los OS y yo puedo trabajar en seguridad la excelencia lo que aprendiste en el mundo te sirve pero no alimenta te sirve pero no alimenta de nada le sirve saber tocar, de nada te sirve saber cantar, de nada te sirve ser bueno si no estás lleno, si no estás lleno, de nada te sirve ser un buen predicador de nada te sirve ser experto en algo, si no estás lleno, porque solo el que está lleno de de la abundancia de lo que tiene, puede darle a otro, puede servirle a otro, puede ayudar a otro. ¿Qué es lo más importante? En la presencia del Señor somos alimentados. Su alimento es nutritivo. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos servidores en el mundo entero están dándole a Dios una adoración rancia? la misma canción, la misma frase, ¿te acuerdan? Santo, santo, el que vive para siempre, ¿se acuerdan? Y yo es que llegaba, santo, santo, el que vive para siempre, era verdad, era verdad, era verdad, es santo, es santo, vive para siempre, vive, pero era una adoración rancia, yo no soy quien para juzgar la adoración de otro, pero esa era una adoración rancia, porque su sacramento, Actitudes, me hablaban a mí Que Él no era renovado En su mente, en su cuerpo En su alma y en su espíritu Solo en la presencia de Dios Serás renovado Solo en la presencia del Señor se Te, te darán nuevas fuerzas Vendrá una nueva revelación Vendrá una nueva estrategia Vendrá un nuevo mover Un nuevo movimiento Solo en la presencia de Dios Pero somos distraídos por el. Afán, Marta estaba afanada, y el Señor le dice: Marta, deja eso ahí. Un man escogió la mejor parte. Siéntate, disfruta de mi presencia. Cuántas veces la presencia del Señor está fuerte, pero por servir. Y mi esposo dice, los servidores Métanse en la presencia ¿Mm? Como la gallina que me compré ¿Mm? <ríe> Le puse vecina rosa a la, a la gallina Porque es zapa Se ¿sí? <ríe> Paréntesis <ríe> Si ¿Sí, es verdad, está ¿Sí, así la gallina Con esto termino Libro de Mateo Capítulo 25 Versículo 2 Libro de Mateo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco Insensatas Todos conocen lo que voy a leer verdad Diez vírgenes Cinco Eran prudentes Y cinco fueron llamadas insensatas Todas ellas tenían lámparas Y estaban esperando Que viniera el novio Y En el trayecto En los días que esperaban Algunas de ellas su aceite se les acabó El aceite Representa la unción Dice la Biblia que La mitad de las vírgenes Estaban velando Llorando Y la otra mitad de las vírgenes Estaban durmiendo Una iglesia dormida Se desconecta del amado En el verso 3 dice que no había aceite Es decir en un tiempo todas tuvieron aceite Todas tenían lámparas Por lo tanto en un momento todas tuvieron aceite El aceite en las lámparas servía para encenderlas Las lámparas debían estar encendidas pero algunas se les acabó el aceite y no tenían más y no tenían de dónde sacar digan necesito aceite fresco el aceite representa la llenura del Espíritu Santo, representa el poder, la unción, avivamiento, representa favor El aceite representa el primer amor Representa pasión Representa el fuego del Espíritu Santo Representa una renovación Representa un refrescar Estos son elementos de la unción El aceite siempre Representa la presencia del Espíritu Santo Mira al hermano y dígale Necesitamos aceite fresco Dije en un momento todas ellas Tenían aceite Pero Algunas de ellas se volvieron Insensibles Descuidadas Se durmieron Y se vaciaron Sus lámparas Se vaciaron Sus lámparas Estaban Secas En un momento La presencia del Señor estaba la unción del Espíritu se fue sonaban como cristianos vestían como cristianos hablaban como cristianos se veían como cristianos pero están secos están vacíos están solos no tienen aceite porque el que usted sirva el que usted venga a la iglesia el que usted vaya a la casa de paz el que usted haya vivido un retiro el que usted ministre en un retiro el que usted esté atendiendo la cámara el que atienda a los niños el que trabaje en la librería el que esté en la cafetería eso no te llena del Espíritu Santo Tu servicio, tu afán Si no dedicas tiempo para meterte en la presencia Te seca, el mismo servicio te seca Estas vírgenes, estas muchachas Estaban esperando al amado Estaban atentas a que Él viniera Pero dice la Biblia que en esa atención El aceite comenzó a faltarles y se secaron y sus lámparas se apagaron lo que diferencia a las vírgenes prudentes de las insensatas es lo que está por dentro si estás seco estás vacío la misma unción, la misma adoración la misma palabra la misma predicación los mismos problemas el mismo círculo vicioso ¿Cómo es posible que no puedas avanzar que no puedas salir del círculo vicioso porque te has secado de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que no tengas palabra para entregar? Que no tengas un mensaje que predicar porque te has secado por dentro. Te secas porque no das tiempo para que el Señor te vuelva a llenar. Las mismas, cantando las mismas canciones. La necesidad que tenemos de aceite. Es porque el aceite representa. La persona del Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo. Como tienes tu, tu lámpara. En las cosas del Señor. Su servicio perfecto. Nosotros los pastores. Nosotros nos afanamos. Nos pasamos el día pensando en la obra, trabajando en la obra, atendiendo la obra, preparando un mensaje, preparando la reunión. Edificamos templos y se nos vacía el aceite. Afanados por completar la plata del arriendo, cuando en la presencia del Señor, sufriendo porque no tengo para pagar el arriendo del templo, cuando en la presencia del Señor. Sufriendo porque la iglesia no crece. Nosotros, los pastores, afanados, que la visión, que está el libro, que hace la escuela, que ven para acá, que anda para allá, que levántate de madrugada, que acuéstate tarde. Y la presencia del Señor. ¿Nosotros lo amamos más que antes? Sí. Porque cuando recién lo conocimos, jamás imaginamos que estaríamos aquí. Jamás imaginamos. Íbamos a la iglesia porque lo amábamos Y punto No íbamos buscando un puesto No íbamos buscando un liderazgo No íbamos buscando un pastorado No íbamos buscando nada Íbamos buscando al Señor de la obra Y no a la obra Estábamos, no buscábamos el galardón Buscábamos al galardonador No buscábamos la añadidura Buscábamos al Rey justo Pero en el afán Mentores, líderes en el afán que la iglesia crezca, que ensayemos, que saquemos la danza, que atendamos rápido, que prepara la cámara, que faltan los micrófonos, que no sé qué, que la parte la silla, que el mango de la guitarra, lo que sea. Nos afanamos y vamos dejando a nuestro primer amor. Y vamos dejando a nuestro primer amor. Nos vamos apartando Estamos cansados Pastores cansados Pastores cansados El otro día hablaba con mis intercesores Dice cuántas veces nos hemos acostado Señor aquí te voy a orar aquí te voy a orar Y vamos con una buena intención Te amo tú eres tan lindo Lo mejor que me ha pasado Chara papá, era papá Señor, sí, aleluya, gloria Y tú sabes, tú conoces Y Él sabe, Él conoce Tú sabes que estoy trabajando en tu obra Sí, Él lo sabe Pero Él quiere que tu lámpara Se llene día a día En el libro de Daniel dice que Al enemigo se le ha dado autoridad Para quebrantar y desgastar a los santos Por lo tanto mucho afán Ni siquiera viene de Dios Mucho afán ni siquiera viene de Dios. Si entendiéramos. Me incluyo. Si entendiéramos. Que más tiempo en su presencia. Son mejores las estrategias. Son mejores. Más clara la palabra. Si entendiéramos. Que en su presencia. Tendríamos mejores. Mejores diseños. En su presencia. Mira. Está claro que si yo en mi cuenta de banco solo hago giros, saco la plata, me gasto la tarjeta de crédito, saco la plata de la línea de crédito, me saco mis ahorros y nunca vuelvo a depositar, mi cuenta va a colapsar, no solo la mía, la de cualquiera. Cualquiera de nosotros nos vamos a ir en una banca rota si solo sacamos y nunca depositamos así es en nuestra vida espiritual sacamos, sacamos, damos, entregamos, impartimos y nunca tenemos tiempo para volver a depositar en las arcas celestiales de nuestro aceite, no volvemos a depositar en nuestro aceite el enemigo manda distracciones para desanimarnos. Este año, para el yo y para mí no ha sido un año fácil. Él siente que el año pasó volando y yo no puedo entender que todavía no termine octubre. Pero ha sido un año difícil en las emociones, desilusiones, el afán, las conferencias. Visita, saca para allá, anda para acá, cumple con el apóstol, cumple con las coberturas, cumple con los hijos de la casa, cumple con la familia, cumple con los nietos, cumple con esto, cumple con aquello y ese afán. Hemos pasado en este tiempo por distracciones, por desilusiones, hemos pasado incluso por persecución, hemos sido acusados, hemos sido malentendidos. Y todo esto sentimos que estamos al debe, al debe en los proyectos personales. Mi nieto ya cumplió 10 años, pero si parece que fue ayer cuando oramos por él en, en la maternidad. Sentimos que estamos al debe con ellos, estamos al debe con la familia, estamos, iba a decir con los amigos, pero no sé si nos quedarán amigos porque la Biblia dice que el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo y no tenemos tiempo para mostrar la amistad estamos al debe en tantas cosas en nuestra vida al debe en los libros al debe en los sueños al debe en las palabras proféticas lo peor estamos al debe con el Señor en nuestra oración no en la consagración no en la obra pero sí en el tiempo sentimos que estamos al debe en el tiempo que deberíamos dedicarle y si nosotros estamos así si nosotros yo predicaba el sábado en la iglesia del pastor Ignacio y decía algo todos sabemos cómo en la cabeza como son los líderes será el pueblo si nosotros nos sentimos al debe, ¿cuánto más? ¿Cuánto más aquel que se levanta temprano y sale a trabajar? Dos horas en la micro, dos horas en el taco para llegar a su trabajo. Ocho horas de arduo trabajo, dos horas para volver a su casa, para atender a su niño, revisar tareas, preparar todo para mañana, atender a su esposo en todas las áreas. ¿Cuánto más al debe? Se sentirá la iglesia Cuanto más al debe Se sentirá la iglesia En momento De buscar más al galardonador Que al galardón Yo me pregunto Cuántos han sentido dentro de sí que se están vaciando y no saben cómo volver a llenarse. Había una canción antigua. Ayer ya pasó. Te necesito, hoy, Espíritu Santo. Sopla en mí Sopla en mí Sopla en mí Espíritu Santo Sopla en mí La unción de ayer no sirve El servicio de ayer Maravilloso Pero fue ayer El servicio del domingo Extraordinario pero fue el domingo, la conferencia ruge extraordinaria, pero fue el sábado, hoy es martes. La Biblia nos enseña que Jehová Dios hizo el maná para alimentar al pueblo y les dijo, nadie guarde para mañana, porque al otro día el maná se había podrido. El alimento de ayer, se pudre hoy la unción, la llenura la presencia es hoy el fuego del Señor debes buscarlo hoy cuando digo que es tiempo de volver al primer amor no estoy hablando del servicio estoy hablando ¿Qué te llevaba a la iglesia al principio por qué ibas a qué ibas cuando recién llegaste al Señor pensabas en ser líder pensaste alguna vez así de llegar el primer mes pensaste así como oh yo voy a ser pastor Ah, ¿Oh, yo voy a ser líder no entrabas ahí Y no importa si la guitarra estaba desafinada Sentías la presencia del Señor Ese corazón hambriento Ahora Uy, escuché, se desafinó la cuarta Por decir algo Oh sí, la cantante está desafinada Y antes Te importaba un rábano que estuviera desafinada No importaba nada si se acoplaba, si no se acoplaba, si había luces, si las prendían, si las apagaba, si el culto era en la mañana, si era en la tarde. Nada importaba. Pero ahora, yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, los cultos eran en la tarde. Y te cortaban todo el día. Y uno llegaba a las tantas de la noche a lavar uniforme. Porque no sé por qué razón dejaba el domingo para lavar los uniformes. Y ahora, ah no, el culto tiene que a las dos. El pastor dijo que a las dos iba a terminar y si el Señor llega 5 para las 2 ¿Qué vamos a hacer si Él llega vamos a terminar a las 2 no que tengo un almuerzo me tengo que ir no que tengo que hacer tengo que hacer, no, ir a lavar los uniformes no vamos a hacer vamos a ir un culto en la tarde en la tarde acaso se va a la iglesia en la tarde ahora es de noche y estamos aquí quiero pedir a la iglesia allí donde está esta es una noche especial comenzamos pidiéndole perdón al Señor por el pecado de afuera ahora busquemos al Señor por lo que hay adentro podrías tener el mejor aceite Podrías tener el estanque lleno pero siempre estamos con el estanque de reserva para todos lados nos movemos con la reserva mi auto prende una luz al momento de la reserva pero me agarré una mala maña porque me carga echar bencina me carga, me carga, me carga no hay nada que me cargue más que lavar el auto y echarle bencina Tal vez no debería tener auto. Y me carga a echar benzina. Entonces agarré otra maña apóstol. Cuando le echo benzina, calculo cuándo se me tiene que acabar. A los tantos kilómetros. Se me tiene, me va a durar 300 kilómetros. Y llevo tantos kilómetros. Y pongo una nota en mi celular que dice, ojo, a los 310 poner benzina urgente. O si no, no llego a ninguna parte. Y así me pasa en mi vida espiritual a veces. Doy, doy, doy. Y esta semana, la semana que comencé con la iglesia de Ignacio, encerré y dije: Necesito encina urgente. Pero si no, no llego. Si no, vuelvo a llenar este estanque urgente. No llego a mañana no llego al fin de año no llego al próximo mes ¿Cómo está tu estanque estás como yo de poner benzina urgente el altar te está esperando estás a medio estanque estoy con la luz de la reserva prendida el altar te está esperando ayer ya pasó necesitamos aceite del hoy Ahora no sé cómo se hace. Así. Así. Señor, no sé cómo se hace. Hasta se me olvidó cómo buscarte. Hasta se me olvidó cómo llenarme de ti. Hasta se me olvidó. ¿Hace cuánto tiempo que no sientes? Que tu lámpara está llena de aceite. Hace cuánto tiempo las distracciones te apartan del único que te conviene estar cerca. Bájame la luz. Hace cuánto tiempo las distracciones te tienen en esa condición, enojado con el hermano, con la hermana, con el Señor. Enfocado en murmuraciones En lugar del Señor Viniendo a la iglesia A buscar pareja en lugar de buscar a Dios Viniendo a la iglesia Para encontrar socios Para iniciar un negocio en lugar de buscar a Dios ¿Cómo está tu estanque Como el mío Hay que pasar urgente Por la gasolinera Y yo tengo que confesar algo en la conferencia de mujeres del año pasado mi esposo soltó una frase que me mató yo me fui a mi casa muy mal muy cansada y cuando él, él se fue después que yo cuando nos encontramos le dije no sé qué tengo estoy, me siento extraña y él me dice obvio amor si lo diste todo y yo quedé así lo di todo estoy vacía y no sé cómo volver a llenarme siempre miro yo me gusta orar mirando al cielo abro las cortinas para orar y lo busco y lo miro y le digo estoy tan afanada que se me olvidó cómo llenarme porque para llenarte tienes que tener un solo enfoque Él pero oramos por la iglesia Oramos por los otros, oramos por el país, oramos por la constitución, oramos por los custodios, oramos por el grupo apostólico, oramos por el apóstol, por la gente, por la familia pastoral, cuando una sola cosa... sé que usted se quedó en su asiento pero vengo de parte del Espíritu Santo a decirle mira tu estanque hay una luz roja encendida al lado hay un danger encendido al lado de tu estanque que dice necesitas llenarte rápido Necesitas. Y si no sabes cómo, dile, Señor, se me olvidó el cómo. Acuerdo que antes yo venía a la iglesia y sentía tu presencia. Y si no la sientes es porque te has familiarizado con ella. Porque cuando uno se familiariza con algo ya no lo ve. Ya no lo ve. Recuerdo cuando el profeta Ernesto López vino a Chile y mi esposo y yo lo llevamos, fuimos con él a comer y él le hablaba a su escudero y no podían entender. Y Ernesto López no podía entender, Felipe deja abierto el pasillo, no podía entender cómo era posible que las parejas de pololos en las plazas estuvieran abrazados besándose a vista de todo el mundo y él cada vez que pasábamos por el lado de alguien gritaba mira eso mira eso y para nosotros eso era normal ya ni veíamos a esa gente cuando te familiarizas con el Señor Ya ni lo sientes Ni lo ves Donde puedas encontrar un lugar Aquí adelante aún hay espacio Tu estanque está vaciándose Aquí adelante aún hay espacio Si pueden alcanzar aquí adelante